0: Yetersiz Bakiye Yetersiz Bakiye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur.
1: Serkan Çakarar.
0: E, bu hafta da e, karşınızdayız. Söz verdiğimiz üzere üç, üst üste üçüncü hafta e, Yetersiz Bakiye'yi kaydediyoruz. Haftanın olaylarıyla başlayalım istersen Serkan. Tamam. İzleyicilerimize geçtiğimiz hafta bir dinleyicilerimize sormuştuk bir sorunuz var mı diye. E, dinleyicilerimizden Emrah Akkuş e, birkaç soru sormuş. İstersen onlarla başlayalım. Venedik yarışmasına neden yokuz? San Sebastian'da olacak mıyız demiş Emre Bey. Hı hı. Niye yokuz sence Venedik yarışmasında Serkan?
1: Ya aslında varız yani. iki tane e, yan bölümde varız. Ana yarışma çok sert tabii bu sene. Yani geçen hafta konuştuğumuz gibi. ya Orada çok büyük filmler var. Onların bir kısmı Cannes'da ana yarışmada olması gereken filmler ve yönetmenler. İşte oradan tabii Sekip buraya geldikleri için. Bir de bir yandan işte Kan'ın uyguladığı Netflix meselesini... Venediğin uygulamaması dolayısıyla Netflix'ten sadece ana yarışmada yine bir üçten 4 tane film var. Bunlar tabii bizim filmlerimizin orada olmasını çok zorlaştıran unsurlar.
0: Evet, biraz belki de hani seyircimizdeki beklenti şunlar olmuş olabilir. Daha önce e, genç yönetmenlerimizin yarışmada filmleri oldu. Kaan Müjdeci'nin, Emin Alper'in. Bu sene de böyle bir beklenti e, oluşmuştu. Belki bundan gelmiş olabilir. San Sabah ne yazık ki herhangi bir Türk filmi yok. Sadece yarışmada değil, yan bölümlerde de bir filmimiz yok. Yine izleyicimiz sizin ikinci sorusu film çekimi muhalif yönetmenler için finansal açıdan her geçen gün zorlaşıyor mu sorusunu sormuş. Aslında yorum yapmış kaybettik. Evet. Zorlaşıyor
1: değil mi? <gülüyor> olarak okumak lazım onu. Evet, zorlaşıyor. Tabii. Muhalif insanlar için ya hayat zorlaşıyor tabii yani. Film çekmek de hayatın bir parçası olduğu için film yapmakta zorlaşıyor.
0: Evet, son sorusu da yeni film projeleri hakkında kısaca bilgi istemiş. Böyle bir kısaca bir derledik. Tabii ki unuttuklarımız vardır. Hatta katkıda bulunmak isterseniz bekleriz sizlerden de. Şu anda post projüksiyonunda bizim bildiğimiz Ertem, Erdem Tepegöz'ün ve Kutlu Atam'ın filmleri e, var. Şu anda çekim aşamasında olan Ercan Kesal, Hakkı Kurtuluş ve Menek Saraçoğlu ikilisinin e, filmlerin çekimleri devam ediyor. Ön hazırlıkta Kaan Müjdeci, Eylem Kaftan, ve Çelik gibi yönetmenlerimiz var. Geliştirme aşamasında böyle faysal-sorsal da alınınız kadarıyla
1: e, hazırlayabilmek da, üzere. Evet. Evet.
0: Daha da vardır mutlaka. E, ama e, tabii film çekmek giderek zorlaşıyor. Bu bir gerçek. Şimdi e, hafızanın o ayarlarına biraz böyle yabancı yine şeye baktık. Malum Türkiye'de şu anda biraz yaz veyavetinden çok, çok fazla bir olay olmuyor. E, tedapo ee, Locarno'da Amazon e, stüdyoların yöneticisi geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Orada bir yönetici de işte olmuştu. Tetop da e, film bölümünün yöneticilerinden bir tanesi. Locarno'da bir ödül verdiler. Ee, Locarno'da gidenler bilir Piazza Grande büyük bir meydanları var. 8 bin kişilik böyle bir izleyici toplumun olduğu. Orada onore etmişler bir yapımcıyı. Tetop da böyle biraz anılarını anlatmış. Bağımsız yapım <gülüyor> anıları. <gülüyor> demiş ki Engli, Engli ile ilk karşılaşmasını anlatmış. 30 yıl önce Engli ile ilk karşılaştığında işte Engli demiş ki eğer bir film yapmazsam ölürüm e, demiş. Tetop kardeş demiş. E, bakalım Tetop ne kadar kalabilecek? Geçimiz hafta konuşmuştuk. E, i̇ki tane haber gördük. Movie Pass ve EMC'nin e, e, hafta Sinemalar için çıkardığı haftalık kartlar, ee, bununla ilgili e, bu e, oluşumların ya yani bir nevi kart loyalty projeleri olarak görebiliriz. Seyirci arttırdığı yönünde haberler gördük. Türkiye'de de böyle bir kart çıkar mı? Önce oraya başlayalım. Sen.
1: Var aslında bir kart Türkiye'de de. Yani ben kullanmıyorum ama e, belki birkaç tane de vardı. Sinemiye diye bunun benzeri bir şey var. Aslında bizim hani sektör dışından da dinleyicilerimiz olduğunu düşünerek hani bu movie pestedikleri kart ne? Belki biraz onu anlatmak lazım. Ee, bu kartlar normalde size işte böyle bir aylık e, hani bizdeki müze kart tarzı böyle alınıyor ve size her ay e, belli bir fix bir paraya film seyretme imkanı sunuyor. E, bu MoviePass dediğimiz kart işte bir süredir böyle bir yürürlükteydi. Bu e, yaklaşık konuşmak gerekirse 10 dolar gibi bir paraya günde bir film yani aslında idealde 30 gün boyunca 30 film seyretme imkanı tanıyordu. Bizim konumuzu bugün bundan seçmemizin sebebi şu. MoviePass geçtiğimiz hafta aplikasyon kreş etti. Yani çöktü. 26 Temmuz gibi hatırlıyorum ya da 27 Temmuz. 2-3 gün sonra aplikasyon tekrar geri geldiğinde anlaşıldı ki aslında bu aplikasyonun çökmesinin sebebi MoviePass'in artık hani bu şekilde bir bilet politikasıyla bu şeyleri finanse edememesi düzene oldu ortaya çıktı. Hatta bu işte mission impossible görevimiz tehlikenin son filminin movie pass dahilinde gösterilemeyeceği ortaya çıktı. Sonra da bir sürü insanlar şikayetler gelmeye başladı. İşte bizim oradaki sinemada geçerli değil buradaki sinemada geçerli, şuradaki sinemada geçerli değil bu finansal zorluğa düşmesi konuşulurken tam da senin dediğin gibi şikayetler e list diye başka bir firmanın başka bir şirketin çıkarttığı yeni bir kart onun fiyatı da yaklaşık işte 19-20 dolar seviyesinde bu yüzden insanlar oraya hücum ettiler dolayısıyla böyle dünyada bu tip işte insanları sinemaya çekmeye yönelik şeyler devam ediyor edecek yani bir yandan Netflix gibi operasyonlar var. Ama bir yandan da hala insanların gidip sinemada film seyretmeleri için cazip gelici bir takım kampanyalar, bir takım kartlar, bir takım abonelik sistemleri devam ediyor. E bu fiyatlama herhalde bir düzeltme hareketi olarak da yani 10'dan 20'ye çıkmış gibi hani bakmak lazım. E fakat oradaki farklılık şurada bildiğim kadarıyla haftada 3 filmle sınırlı o 20 dolarlık olan kart. E böyle bir duyuru yapıldı. E gelişmeleri takip edeceğiz.
0: Evet yani Aralık sonuna kadar 3 milyon kişilik bir üyeden
1: bahsediliyor bir evet, evet, iddialı evet. yani şu anda ama yani bilemeyiz tabii yani.
0: Türkiye'de hala sinemayı yazısı çıkmadı biliyorsun değil mi Serkan? hala evet, çık çıkmaz yani. Evet, çıkmaz ama Polonya'da teşvikler, film yapma teşvikleri %30. 25'den
1: 30'a çıktı 4. evet. Ee, ve yani Polonya endüstrisi yani malum. Yani aralar açılıyor. Yani haberi bu. Polonya'daki bu karar da şeye bağlanıyor. Yani Macaristan'da işte yakın bir dönemde 30'a çıktı. Ee, Romanya'da 35'e çıkarıldı. Hatta böyle Romanya'yı Destekleyici nitelikte bir şey yapıyorsanız yani böyle tanıtıcı, iyi gösterici bizim güzel gösteren o 45'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Polonyalılar da o rekabette geri düşmemek için böyle bir şey yaptılar. Buradaki enteresan nokta şu bu yüzde otuzluk şeyin bütçesi 46 milyon euro. Yani bizdeki hep eksikliklerden bir tanesi Yamaç'ta bu şeyi konuşurken hep söylediğimiz şey. Bizdaha ne diyor o geliyor bu geliyor ya bunun kaynağı ne diyoruz biz. Bütçe ne? Bunların hepsinin bütçesi oluyor yani. Şimdi siz buraya 100 milyon dolarlık bir proje çektiğiniz zaman... Burada adam 100 milyon dolar harcarsa bu adama yani 25 milyon 30 milyon euro verebilecek misiniz ya yani bir tane şeye i̇şte bunların böyle fizibilitesini yapmak gerekiyor. Bir başka önemli detay da bu başvuruların 28 gün içinde sonuçlandırılıp paranın verilmesi bu çok hızlı e, bir, bir de bir yandan bir operasyon ve cihazı herkes yani bir şekilde e, kendi ülkesini bu uluslararası yapımlar için cazip hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla rekabet var.
0: Ee, Veredik Film Festivali ile ilgili İtalyan e, sinema sahipleri İsyan Bayrağı'nı açmışız Serkan en sonunda. Bu Netflix, Amazon e vesaire evet, evet, bahsetmiştik. Tek hoşlarına gitmemiş Venedik Film Festivali'nin bu dağıtımcılığı, bu dijital dağıtımcıların aldığı filmler. Sen ne diyorsun?
1: Ya işte orada bir Netflix'in tabii şöyle bir sistemi var. Onu belki birazcık anlatmak lazım. Bir de biz biraz geçen hafta anlattık mı onu hatırlamıyorum. Şimdi niye Cannes film festivali almıyor da Venedik Film Festivali alıyor? Şimdi onun arkasında sadece böyle bir festivalin artistik sadece bir şeyi yok. Kararı yok. Orada aslında durum şu Fransa'da insanlar festival filmlerini verdikleri anda mesela Netflix gibi bir platformsa eğer bu Fransa'da mecra aralıkları dediğimiz yani hangi platformda film ne zaman olacak sinemada ne kadar gösterilecek en erken ne zaman televizyonda gösterilebilir en erken ne zaman pay tv'de bunların hepsi yasayla düzenlenmiş ve o yasaya göre Netflix platformları gibi SWOT platformlarında ya da işte bunun gibi video on demand platformlarında sinema gösteriminden 36 ay sonra yani 3 yıl sonra gösterilebiliyor. Ve Fransa'da bu düzenleme hiçbir şekilde değişmeyeceği açıklandı. Dolayısıyla Netflix filmini Fransa'da kana soktuğu zaman zaten 36 ay sonra ancak filmini gösterebilece gösterebileceği için o zaman da vizyona sokmama kararı aldı. Ben Çünkü vizyona girdiği anda o mecra şeyine giriyor. E bu sefer sinemada vizyona sokmama karar alınca da bu sefer festival Sinema yönetimi... Evet festival yönetimi dedi ki Abi, sinemada vizyona girmeyecek filmi biz niye festivalde gösterelim o zaman? Şimdi İtalya'daki ayağında bunun, şimdi İtalya'da böyle bir yasal düzenleme yok. Dolayısıyla Netflix şöyle operasyon gö götürüyor bütün dünyada olduğu gibi İtalya'da da. Vizyona girdiği tarihle aynı anda Netflix'ten de ve uluslararası bütün global e, Netflix üyelerini açıyor filmi.
0: Yani bir
1: nevi eş zamanlı gösterim. Aynen öyle. Day to day dedikleri tarz işte öyle tabir edilen şey. Şimdi tabii sinemacılar buna çok karşı çıkıyorlar. E, ve bu kararın yani festivalin aldığı bu kararın sinemacılara danışmadan ya da diğer ortaklara danışmadan alınmasının zarar vereceğini düşünüyor. Çünkü İtalya'da da Türkiye'dekine çok benzer bir problem var. Büyük bir korsan problemi var. Film muhtemelen Netflix'e düştürün ertesi günü ya da iki gün sonrasında aynı Türkiye'de olduğu gibi online platformlarda korsanı çıkıyor. Ve bu sinemayı olumsuz şekilde etkiliyor. Ben biraz böyle baktım yani ne deniyor diye. Alberto Barbera ya bunlar benim çok takıldığım meseleler değil falan diyor. Ama ben yani festivalin bizzat Venedik Film Festivali'nin içinden üst seviyeden bir takım insanların da Netflix filmlerinin ile ilgili çok hoşnut olmadıklarını bunda Barbera'yla aynı düşünmediklerini biliyorum.
0: Barber'e biraz opportunist aramış diyebiliriz yani.
1: <gülüyor> Valla o muhtemelen bunun sonuçlarını çok kestiremiyor şu anda. Şimdi Cazip de geliyor. Şimdi birdenbire bu bu yarışma yani neredeyse kandaki 2018'deki yarışmadan bile daha sükseli bir hale geldi. Şimdi onun o pırıltısı tabii insanlara böyle şey geliyor ama onun işte bir endüstriye ne getireceğini götüreceğini biraz onlar görecekler bence değerlendirecekler sonrasında.
0: Evet e, Avrupa ile ilgili yine bir haber verelim. E, Yaratıcı Avrupa programı Creative Europe programı Türkiye ne yazık ki üyesi değil. Eskiden sınırlı bir bölümle üyeydik. E, o üyelikten de bir, sanırım 2-2,5 sene önce ayrıldık. Evet. Oldu oldu mu 2,5 sene serken ama?
1: 2 sene olmuştur. Evet. Evet. En az 2 sene oldu. Evet.
0: Şöyle bir haber var. E, Yaratıcı Avrupa programının e, film sales support yani e, satışçılar için yaptığı European Film Promotion'a yaptığı bir destek turu var. E, bu da işte e, filmlerin kendi ülkeleri dışındaki festivallerdeki promosyonlarına Yaklaşık ee, her film başına 5000 Euro'ya kadar bir destekten oluşuyormuş. Avrupa dışı. Evet Avrupa dışı. %50 kesmişler. Ee, evet.
1: Paralar bitmiş, niye Avrupa kesmişler da. Da bir
0: Avrupa? Yani.
1: Avrupa'da da para bitmiş. Burada bir tane istisna var. O muhtemelen bütçesel bir durum hakikaten. İsviçre filmleri bundan dışarıda diyorlar. Çünkü muhtemelen İsviçre Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Swiss film onu ayrı finanse ediyor muhtemelen. Bu %50 düşmelerden İsviçre filmleri e, şey yapmayacakmış yani. Bu dezavantaj olmayacakmış. Onlar hala eski sistem devam edecekler. Çünkü galiba bütün şeyi de değiştirdiler. Onu şimdi göreceğiz yani. Çok yeni bir şey bu. Ee, ama iyi bir haber değil tabi. muhtemelen yani bayağı mutsuz olmuşlardı. Ağlıyorlardır biraz. Zaten çok ağlaklar. iyice ağlıyorlardır. Evet.
0: Evet. Türkiye'den bir haberle haftanın olaylarını bitirelim.
1: Menat olayı, yüz günün olayı. olayı.
0: olayı. <gülüyor> Menat'la be beklediğimiz, e, malum Türkiye'de bir sistem değişiyor. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı da yüz e, 100 günlük bir eylem planı yapmış. Bu 100 günlük eylem planı da Erdoğan tarafından açıklandı geçtiğimiz e, günlerde. Kültür Turizm Bakanı dahil olanı bir konuşmak istiyoruz. Neler varsa biliyor biliyorsunuz şöyle biraz söyleyeyim.
1: Bir bunu konuşmadan önce niye buna baktığımızı da biraz istiyorsan anlatalım. Çünkü sen de duymuşsundur bize böyle Ankara'dan şey haberi geldi. Ya bu yüz günlüğün içinde yasalar da alındı buna falan diye böyle bir millet bir havalandı. Bir heyecanlandı. Evet. evet. Yani herkes televizyonun karşısına falan geçti. Bütün ben biliyorum yani. Acaba sinemayla ilgili bu yasalar çıkıyor mu ediyor mu gibisinden. Fakat sonra bir baktığımızda yani hiç yani sinema kelimesi geçmedi. Ben word count yaptırdım sonra o habere genelde böyle bir inşaat falan muhabbetlerini gördüm ben. Yani. Restorasyon ve inşaat ağırlıkları. i̇nşaat emlak diyorum ben ona.
0: İstiyorsan şöyle bir 5-4-5 tane okuyayım. Birinci madde yıkımı tamamlanan İstanbul, <gülüyor> yıkımı tamamlanana gerek yok şey mu neyse. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin yapım ilahisinin sonuçlandığımız daha ihalesi bitmemiş yani. Evet. Ama 2019 sonunda operasyon edebileceğiz orada Saykan. Evet. Belki festivalinde bir ayar
1: olur. Evet.
0: İkinci madde turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi.
1: Bu bir rant projesi gibi duruyor. Yani ben öyle okudum. Ya, turizmle ilgili bir şey yani Bizle ilgili bir şey değil.
0: 3. madde kütüphaneye Kütüphane dönüştürülmesi kutu. kapsamında Rami Kışlası'nın ikinci etap fiziki ilerlemesinin <gülüyor> ikinci etap fiziki ilerlemesi. Ne Hayır abi bakıyorum? böyle
1: bir duyuru olur mu yani? Bu bayağı ihale şeyi gibi yani. Şimdi etap fiziki ilerlemesi değil. Mi? ya burada böyle mi anlatıyor yine...
0: Dördüncü madde müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi ve projelerinin tamamlanması.
1: Güzel. Kuleli Askeri Rami Kışlası yani bu biraz öyle bir askeri bölgeleri 15. madde bomba.
0: 30 adet tütüphanenin millet kıraathanelerine dönüştürülmesi. Yani millet kıraathanelerini tütüphanelerden <gülüyor> dönüştürüyorlarmış ben bilmiyordum bunu. Ben de bilmiyordum Şöyle... aslında ben de burada okudum evet. 6. madde Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin eylem planının hazırlanması. Bu
1: olağanüsteymiş.
0: Acaba sinema filmlerimiz de girer mi? Bu Çin eylem falan
1: bilmiyorum.
0: <gülüyor> 7. Mart'ta e yurt içi ve yurt dışındaki 9 cami restorasyonun tamamlanması. Abi
1: bu Diyanet'in işi değil mi? Mesela ben onu anlamadım. Yani cami restorasyonunun, Kültür Bakanlığı'nın işiyle ne ilgisi var? Hiç anlamadım mesela. Neyse,
0: böyle liste böyle gidiyor yani. Şimdi Hadi bu akılda. listede
1: tabii şimdi, e, bizle ilgili bir tane olabilecek bir şey var orada. O da bir yerlerde ben görüyorum. Kültür endüstrisinin gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması diye böyle çok yuvarlak bir şey var. Belki buna giriyor. Şimdi tabii Şöyle ben görüyorum genel olarak olayı. Şimdi biliyorsun bu genelde bu yüz günlük paket açıklamırken bunun ekonomi ilgili kısmında Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi. Yani işte yastıklarınızın altındaki dövizleri altınları çıkarın, işte onları bozdurun ve milli bir şey yapalım. Kalkım kalk yani milli bir kalkınma modeli yapalım dendi. Şimdi bizim biliyorsun sinema yasamız. Böyle parayla pulla falan bayağı ilgili yani. Şimdi orada bir sürü teşvikler, meşvikler öngörülüyor. Bilmem öngörülüyor. Dolayısıyla para lazım yani onu yapmak için. Muhtemelen şimdi onu buraya biz koysaydık yani yasa çıkacak falan filan. O şöyle algılanabilirdi yani. Yani altınlarınızı, yastık altındaki <gülüyor> altınlarınızı, dolarlarınızı çıkar. Onlarla film yapalım gibi, gibi algılanabilirdi. O bence biraz geri teperdi. Yani bu ekonomik tarafı, bu programın zaten başka bir tarafta olduğunu... Yani ne konuşulduğunu görünce... ...burada ben sinemanın olmamasını yadırgamadım aslında. Fakat yani burada genel olarak turizmin olduğunu... İnşaatla ilgili, inşaat emlak diyorum ben ona yani. Öyle Sinemaya ben...
0: dair zaten kelime yok.
1: Yani mesela müzikle ilgili yok yani. Hani bilmiyorum mesela telifti, şuydu, buydu onlarla ilgili zaten bir şey yok. Sadece şöyle bir şey var en sonunda onun. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanması diyor. Şimdi herhalde o stratejik planın içerisine böyle bunlar konulacak. Dolayısıyla buradan şöyle bir mana çıkar. 2023'e kadar... Yolu var bunun gibi çıkıyor şu anda. 2023'te mi biliyorum? çıkacak
0: sinema yasası?
1: 2023'e kadar yolu var diyorum yani. Çıkacak Aslında yani. çok
0: efsane olur. Sinema yasamız 100. yılında yenileniyor.
1: Evet. Güzel değil mi? Evet ülkenin 100. yılında yeni Ama o zaman işte tabii demin işte veriyoruz o haberleri abi. %30'lar 40'lar uçuşuyor yani. Şimdi burada tabii nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben bir de yani ekonomik olarak o yasanın gerçekten finanse edilemeyeceğini düşünüyorum. Ben ee, yani her, her seferinde aynı şeyi söylüyorum. O yasa hiçbir kaynağı içinde Barındırmayan bir asat asla dizilerin desteklenmesi, yabancı prodüksiyonların desteklenmesi, işte ne bileyim bir takım ortak yapımların desteklenmesi. Yani bununla ilgili kaynak yok yani şu anda Türkiye'de. Bu kaynak bulunmadan o yasanın zaten çıkması bence imkansız. Bu destekler olmadığı zaman o yasa çıkarsa bence bir takım bürokratik şeyler konusunda bize fayda sağlayacak. Bizim esas derdimiz zaten mevcut destek türlerinin çeşitlenmesi, artması. Şimdi biz önümüzdeki hafta şeyin duyurusunu da yapalım şimdiden. Biz böyle çevre ülkelerdeki o ülkelerin sineması ile o ülkelerdeki sinema desteklerini karşılaştıran bir çalışma da yapıyoruz. Onu da sizlerle paylaşacağız. O anlamda yani Türkiye'de yapılan desteklerin ne kadar kadük kaldığını da göreceğiz. Hep beraber, hep beraber konuşacağız buradan.
0: Evet. Bu hafta bir sürprizimiz var. Ee, geçtiğimiz günlerde... Sinema sektörü 21 meslek örgütü Antalya Film Festivali'ne karşı bir boykot kararı yayınladılar. Gerekçesi de daha önceden de konuşmuştuk. Ulusal yarışmanın Antalya Film festivalen kaldırılması. Bunun üzerinde meslek örgütleri açıklama yapanlar ve biz bu festivale gelmiyoruz dediler. Şimdi e, biz bu kararla ilgili meslek birlikleri e, bir takım sinemacılar, akil kişiler aslında hem Ankara'ya, Kültür Turizm Bakanlığı hem de festivali de düzenleyen, festivalin de başkanı olan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na ulaşmaya çalıştılar. Hani yoldan yere dönün. Hani beraber bir hani diyalog zemini bulusun. Ulusal yarışmada bunun bir parçası olsun. Fakat bir türlü ulaşılamadı Serkan. Yani sen de biliyorsun. Fakat yetersiz vakiye yani yılın en büyük gazetecilik olaylarından bir tanesine imza atıyor.
1: Evet yine bir gıyabında röportaj. Evet. ayarladık yani. Evet.
0: Menderes Türel'i bulduk ve Menderes Türel'e sorular soracağız. Ama Menderes Türel'in e, yerine ben yanıtlayacağım. Benim sesimi duyacaksınız. E, Serkan sen
1: soracaksın soruları. Bu sorular da aslında genelde şimdi biz şimdi çok sinemanın içindeyiz tabii. Böyle bir ulusal yarışma şu falan ama bu argümanları herkes bilmiyor gerçekten. Onları da birazcık derleyip toplayıp tekrar baştan itibaren e, soru ve cevap şeklinde bir gündeme getirelim
0: Evet diyoruz. yani festival tarafını anlamaya çalışıyoruz aslında değil mi Serkan?
1: Tabii yer yer böyle bayağı enteresan şeyler çıktı yani onları da böyle şimdi dinleyeceğiz konuşacağız.
0: Evet yani bu bütün bu söyleşide kullandığımız her şey aslında basından derlediğimiz şeyler.
1: Evet hiçbir cünnelerin hiçbir bize ait değil. Bunlar bayağı direkt o şahısların ağzından alınmış olan cevaplar hiçbir kelimesine ya da hiçbir şeyine müdahale etmedik evet. biz. Evet yılın gazetecik olayına başlıyoruz Serkan. Evet ilk soru meşhur sorumuz. Ulusal yarışmayı neden kaldırdınız? Şimdi ulusalı,
0: uluslararası ile birleştiriyoruz. Ulusal film yarışmasını kaldırmıyoruz. Öyle anlaşılıyor olabilir. Ama böyle bir şey yok. Sadece ikisini birleştiriyoruz. Türk filmleri uluslararası platformda çok güçlü bir jüriyle, daha güçlü bir şekilde yarışacak. Türk sinemasını devler ligine, şampiyonlar ligine çıkarmak için çalışıyoruz. E bu fikir nereden aklınıza geldi? Şimdi 54 yıl önce Antalya, İstanbul ve İzmir'de bile tanınmıyordu. Biliyorsunuz rahmetli babam Avni Tolunay ve Beylül Dalı ile birlikte Antalya'nın Türkiye'deki tanıtımı için festivali başlatmıştı. Festivalin uluslararası olmasa belediye başkanı olmadan önceki hayalimdi. Bunun ilk adımını 2005 senesinde belediye başkanı döneminde attım. Ulusal film festivalimizin yanında ilk defa uluslararası film yarışmasını da ettilerim. 12. senedir bu geçiş dönemi için büyük bir gayret içerisindeyim.
1: İyi de bu kararınızı ulusal sinemanın sansürlenmesi olarak yorumlayanlar da var. Bu konuda ne demek istersiniz?
0: Şimdi yerli filmlerin uluslararası yarışmada dünya sinemasına takdimi için bunu yapıyoruz. Böyle bir niyetimiz olsaydı bugüne kadar yapardıksa. Bundan önceki festivallerde yaklaşım biçimimiz, demokrat tavrımız herkesin takdiridir. Bana atılacak en son iftira bu olsa gerek. Bizim Sansu hiçbir zaman işimiz olmadı. Demokrat tavrımızı sinemamızın tüm kesimleri çok
1: iyi bilir. Peki bu birleştirilmiş dediğiniz yarışma. Nasıl olacak yani? Şimdi toplamda 12 film yarışacak. Yani kaç
0: tane uluslararası yarışmada boy gösterebilecek Türk yapımı varsa o kadar da film olacak efendim. Sayısı 1 mi olur 2 mi olur bilemiyorum. Ama inşallah sayısı artar tabii. Bugün itibariyle baktığınızda 1 veya 2 film olacak gibi gözüküyor. E bu da
1: 10 yani film içinde 5'te biri demek. <gülüyor> bu bayağı saniymiş ya. <gülüyor> İyi de Uluslararası Festival'ın ilk yılında sadece 36 film gösterdiniz. Bu bir geçiş dönemi. Tabii buna bir şey söyleme imkanımız yok. Çünkü kararı art direktörler,
0: sanat danışmanları veriyor. Her sene geliştireceğiz. Seneye farklı değişimler yaşayabiliriz
1: Çünkü değişerek gelişeceğiz. Peki sizce bir film festivalinin kalitesini gösteren şey ne? Bir film festivalinin kalitesini ne gösteriyor yani? Şimdi dünya sineması endüstrisi öyle çok büyük değil. Adı büyük ama aslında herkes birbirini tanıyor. Siz biliyorsunuz bunları.
0: En son... Sa en son senemde birçok kolo hızlılarını getirmiştim. Neden biliyor musunuz? Çünkü hepsi birbirini tanıyor ve gitmeden önce birbirlerine soruyorlar. Bir film festivalinin gelen ünlü yıldızlarla dünya arenasında boy göstermesi o festivalin kalitesini gösterir.
1: Şimdi o ünlü yıldızlar diyorsunuz da biz geçen sene Kortej'de Darth Vader'le Minions karakterlerini falan gördük yani. Antalya halkına el sallıyorlardı. Buna ilgili ne diyeceksiniz? Geleneklerimizi unutmuyoruz. Mesela dünyadaki hiçbir film festivalinin Kortej geleneği yok. Dünya yıldızı ile Türk Yıldızları buluşmak suretiyle korteji yine yapacağız. Peki festivalin ismini değiştirmeye nasıl karar verdiniz?
0: Biz ismi neden değiştirdik? Çünkü dünyadaki 452 tane film festivali arasında ödülüyle ismi aynı olan iki tane film festivali var. Biri Endonezya'da, diğeri ise bir Asya ülkesinde. Kan Film Festivali'ne kimse Altın Palmiye Film Festivali demiyor. Ya da Berlin'de Altın Ay Film Festivali denmiyor. Biz sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri şehrin marka değerini güçlendirmek için yapıyoruz. Bütün dünyanın sinema festivalleri hep şehrin
1: adıyla anılır. Peki geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de böyle meslek birlikleri birleştiler ve bir boykot kararı aldılar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Meslek
0: birliklerinin en güçlüsü
1: yani SESAM da destek kararı aldı. <gülüyor> Ya olağanüstüymüş
0: bu ya. Bir, bir daha tekrarlayayım. Mezhep birliklerinin en güçlüsü yani da destek kararı aldı. Diğerlerine bu değişim dönüşümü iyi izah, ede, iyi izah edemediğimizi düşünüyorum. Bizim ne yapmak istediğimiz anlayınca doğru yolda olduğumuzu görüp eleştirilerini geri çekeceklerini düşünüyorum. Kültür Bakanımız, Telif Aktarı ve Sinema Genel Müdürlerimiz de dahil olmak üzere. Bütün bu değerlendirmeyi birlikte yapmak suretiyle böyle bir karar aldık. Ya Antalya halkında da bu karara karşı olduğu söyleniyor ama. Şimdi en büyük anketin seçimler olduğuna inanıyorum. 2014'te halkın teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak halkımızın bütün projelerimizi gerçekleştirmem için bana onay verdiği düşüncesiyle ilerledim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu sene de bekliyoruz Serkan Bey festivalimize sizi.
1: <gülüyor> Lütfen bakın sesam geliyor sesam. Sesam geliyor evet ya. Ya çok bombaymış yani şeyler <gülüyor> bayağı yani. Şimdi bunların tabii çoğunu ben hatırlıyorum bunların da. Şimdi hepsi alt alta koyunca tabii. Şimdi bir bunları nereden çıkardık? Menderes Bey'in
0: e, festivalinde başkanı olan Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'nın e, Menderes Bey'in e, basına verdiği mülakatlardan çıkardık. Yani bunların hiçbir kelime eklenmiş değil Menderes Bey'in verdiği röportajlar. Ama anladık mı yani Sen anlayabildin mi? Neden o ulusal yarışmanın kaldırıldığını?
1: Ya ben anladım tabii canım. Yani anladım da yani benim anlamadığım şey başka bir şey yani. Normalde yani dünyada şeyi soralım yani dünyada belediye başkanının başkan olup da festivali uluslararası yaptım denen başka festival varmış. Yani o öyle şeylere bakmak lazım. Bu tabii bir şey bir karar yani sinemasal bir karar değil burada. Yani bunun bir kere ne olduğunu hani öyle görmek lazım. Sinemasal bir karar olmadığı için de Sineması analizler yapmak buna bana çok doğru gelmiyor yani. Ben en başından beri biraz öyle düşünüyorum. Yalnız ben bu sene gidebilirim. Yani bu Darth Vader heyecanlandırdı. Acaba Superman, Batman bilmiyorum kimler olur başka. Ya onlar da Hollywood yıldızı abi yani şimdi şey yapma e tabii yani.
0: yani. bence yani. Peki şey de çağırsalar yani bizden ne bileyim Killing mesela gelse. Bizden kim gelirdi
1: sence? Valla bilmiyorum işte fantastik bizde de var şeyler. Yani. Fantastik şeylerden birini çıkarırlar da bilmiyorum yani. Ama bayağı kortejde var hakikaten ben gördüm onun şeyini. <gülüyor> Hollütez <yazısı> gelmiyorsa da <gülüyor> franchise üzerinden yürütüyoruz işi <gülüyor>
0: <gülüyor> Minions karakteriyle Darth Vader sadece burada yan yana gelebildi bence Antalya'da.
1: Vallahi öyle yani. Dünyada öyle bir kortej ben de görmedim yani. Orada doğru söylüyor başkan. Evet. Ay üzücü tabii yani şimdi bizim böyle bir sürü irtifa kaybetmemiz tabi yani endüstriyle ilgili falan filan. Biraz sıkıcı şimdi millet herkes işinde gücünde nasıl sinemayı geliştiririz falan diye şey yapıyor. Biz burada hala birbirimizi yiyoruz yani bir yandan da işte çok basit. <gülüyor> ...şeylerle ilgili zaman ve enerji kaybediyoruz. Buna kafa patlatıp buna şey yapacağımızı ...gerçekten sinemayı bir rant alan haline getirmektense... ...yani nasıl buradan daha büyük endüstri haline gelir... ...buradan nasıl insanlar daha rahat üretim yapar... İşte dinleyicimiz sormuş. Film niye yok yarışmalarda? E nasıl olsun abi yarışmalarda film bilim yani. Filmlerimizi Türkiye'de gösterecek platform kalmıyor bizim yani. Şimdi ulusal yarışma kaldırılıyor. Televizyonların hali ortada. Festivallerin hali ortada böyle. Yani... Şimdi bunlar olmadan yani işte o, o festivallerde o filmlerinizi siz gösteremezsiniz. Ben şimdi sana soruyorum şimdi senin çok iyi bir filmin olsa Türkiye'de şöyle göğsünü gere gere kırmızı alalı vesaireli şunlu bunlu gidi de yapacaksın neresi kaldı ya? Var mı o güvenebileceğine?
0: Yani geçtiğimiz film, bir filmimiz vardı istediler Antalya Uluslararası Yarışmasına. Evet. Darth Vader deselerdi ben verirdim filmi. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu kelime Darth Vader. Darth Vader'de geliyor. Yani oradan yakalarlardı bence yani.
1: Vallahi bir şey üzücü yani. yani...
0: Bu e, boykot kararına imza at bir anda iki tane meslek birliği oldu. Görmüşsündür. Evet gördüm. Bir tanesi e, biraz önce Menderes Bey'in de söylediği Meshep gibi en güçlü e, olan en, Sesam. Evet, Sesam evet müthiş gücüyle. Diğeri de TES yap. Evet. Bir yapımcı meslek birliği. Sen ne diyorsun? Şaşırttı mı bu durum seni?
1: Ya geçen sene hatırlam. Geçen sene Gabates yap imza atmamıştı. Ya da imza atmıştı, boykota mı katılmış? hatırlamıyorum yani şimdi ne olduğunu. Sesam'ın da niye böyle hareketinde? Ben mesela en enteresan gelen şey Sesam'ın gerçekten a, Antalya'da durması. Çünkü aslında Antalya bir gelenek yani 50 küsur yıllık festival diyoruz. Muhtemelen şu anda sesam üyesi olan bir sürü insan o Antalya'da daha önce işte yapımcı, yönetmen, şu bu olarak falan ödül almış insanlardır yani. Şimdi ee, muhtemelen yani sesamın başkanı Yılmaz abi o demin isimli saydığımız amirat ve belli olunuyordur. Tabi onlar onlarla bayağı böyle teşhiki mesaisi olan bir adamdır yani en azından eski dostluklarının arkadaşlıklarının vesairelerinin şeyine de hani ya bilmiyorsun yani kafa nasıl çalışıyor? Herkesin farklı şeyleri var tabi. Tesi yapın ki başka tabi e, e, e, garip bir şey e, yani ben onu da çok tasvip etmiyorum çünkü sonuçta şimdi orada ulusal festival olsaydı yani film vermeyecek miydi abi insanlar yani? Vereceklerdi yani şimdi şey konuşuyoruz işte film destekleri şunlar bunlar yani şimdi film desteklerinde sinema destekleme komisyonunda tesli bu üyeleri de başvuruyor yani şimdi e, sinemanın bir takım endüstriyel imkanlarından istifade ediyorsan festivale katılmak gibi yani bu tip yerlerde bu kadar çekinik kalmamak lazım ben gene kendime bağlayarak bitireyim yani gene de bir ülkede ulusal yarışmanın olması ya da olmamasından ağrı olarak konuşuyorum bağımsız yapımcıların olmasının işte bu anlamda her anlamda önemi var bana biraz öyle geliyor yani
0: evet e, Yetersiz Bakiye'de bu hafta kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar. <Gülüyor>